0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber mais uma notificação do YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. Eu sei que você já vem louco hoje, porque a gente já colocou egiptologia, quemetismo... Meu Deus, Isosiris, Isis, Totti, hoje vai ser muito massa, porque a gente conseguiu tipo, um cara mega especialista no assunto. Né? Então, antes da gente começar e chamar nosso convidado, te avisar que a gente está na segunda temporada do Bate-Papo Meia, e agora não sou só eu, né? agora eu, tenho, eu arrumei a gangue aqui, né? então, diretamente de Belo Horizonte,
2: Rodrigão, como é que você está? Beleza, louco para escutar essa palestra, assim, história antiga é o que eu gosto mais de dar aula e o conteúdo de Egito para mim é fascinante.
1: Maravilhoso, nosso amiguinho martinista Frater Belhar, salve, paz profunda, irmão.
3: Boa noite a todos, paz profunda, Marcelo. É isso daí, estou também ansioso aí pela palestra do professor, com certeza aí vim para aprender muito com ele, será uma satisfação.
1: Da Eclésia Babylon, Thales Azevedo, 93, Manoel.
0: Salve, galera, 93, olha, professor doutor professor Júlia, uma das maiores autoridades do Brasil do assunto, então esse papo super promete, estou assim, ansioso para escutar hoje.
1: Não, hoje vai ser assim, a gente estava esperando isso por muito tempo. E das profundezas escuras do Teoria da Conspiração, o irmão gêmeo malvado, morte súbita, Thiago
4: Tomossauskas. Boa noite, galera. Estamos muito animados aqui de receber o Júlio, autoridade no assunto, e vai ser um espetacular. E eu, quero um... eu vou ter um monte de pergunta para ele, mas eu vou me segurar, deixa o pessoal terminar de se apresentar aqui. A gente vai a primeira pergunta para ele. <risos> E, para finalizar gangue,
5: diretamente do Japão, literalmente, aos pés do Monte Fuji, Robson Belli. Porra, eu gozai, março Comba lá para quem está no Brasil. É isso aí, pessoal. Egito é um assunto mágico sempre. E agora, então, para apresentar nosso
4: convidado, Thiago, faça as honras. Então, gente, estamos aqui hoje para conversar com o professor Júlio Gralha, ele é professor de História Antiga e Egiptologia na Universidade Federal Fluminense, escritor, conferencista, editor da revista Mundo Antigo e coordenador do grupo, agora não sei se vou acertar o nome, é Nemat Iler, acertei? Legal, então ele está aqui para conversar com a gente, depois vocês podem acessar aí nos comentários, vai ter os links de todos os... O site do grupo, dos livros do professor, mas vamos começar conhecendo a pessoa, né? Quem é o Júlio, o ser humano. Então, Júlio, conta pra gente como é que é a sua história, como é que a sua história de vida, como é que você saiu lá da, da sua infância e foi parar sendo essa autoridade no Egito Antigo, em quemetismo Conta pra gente como é que você chegou até aqui.
6: Bom, é, agradeço a todos aí, obrigado pelo convite aí, do Thiago, aí, do projeto, a todos que estão aí, tá? Um abraço, né? É, bom, começou assim. Eu em 1900 e lá, lá, 1976, 75, né, tinha lá meus 15, 14, 15 anos. Eu comecei a me interessar tanto pela cultura pré-colombiana quanto pela cultura egípcia, não? Né? Inicialmente, fui me ligando mais à cultura, a cultura inicialmente pré-colombiana depois passei para a cultura egípcia. e e um, um dia, vendo um, um, um canal, de TV aqui né, na época, era Canal 13, aí tinha um programa sobre Despertar dos Magos, e aí apareceu a antiga e mística Ordem Rosa Cruzes nesse programa, né? E eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí, então, entrei para a morte né, em 1976. Eu tinha 15 anos, né, eu era um dos poucos com essa idade de ter entrado na morte. Foi um problema para a morte na época, porque. Né, pessoas mais novas não entravam assim, bom fato, e tô lá até hoje, né, na, 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 na MORC, né, e fiz parte do, da Universidade de Croix brasileira, né, e hoje a URCI, na verdade, ela está se desenvolvendo dentro da, da antiga Mística Ordem Rosa Cruz. e também acabei entrando para o Martinismo na né, nos Estados Unidos, né, quando não tinha no Brasil ainda, né? e depois acabei saindo, né então, a minha trajetória começou um pouco pelo primeiro dentro de um campo da tradição esotérica, o Egito esotérico. Né? Eu segui uma vida paralela, né? fiz engenharia, né? trabalhei com um sistema de computação robótica, mas numa época onde a robótica, né, era, nos anos 80 dizer, né, era, era um sonho. Né? A gente né, nem, imaginava, nem imaginava o que poderia acontecer na atualidade. E quando eu tive a oportunidade, né, trabalhando em uma empresa multinacional, eu, eu comecei a fazer então um curso de história, fiz o curso de história, fiz mestrado doutorado na área de história, né, voltado para a egiptologia. Então, eu fiz mestrado com Ciro Flamarião Cartoso, lá da UF, o doutorado com a com o Pedro Paulo Funai, da Unicamp, né, e aí também então, fui me especializando nessa área mais de Egito, né, fui crescendo, assim, nessa área, né? Uh, e que, que me fez um pouco diferente até o rapaz falou você ah, é né, um, um especialista é porque na verdade como eu eu tenho um pé lá no mundo espiritualista esotérico e um pé na academia né então eu transito muito bem por esses campos né dialogo muito bem com essas áreas e e por fazer e por ser isso eu me tornei um acadêmico né mais aberto na assim, os novos paradigmas no meu canal antiguidade paradigmas é tem essa linha né esse ano a gente vai entrar com essas visões mais abordagem mais assim moderna moderna não, é, alternativas mais ligada à academia ano passado a gente fez uma coisa mais acadêmica então e a partir daí né é, é, contato com o pessoal em outros países e tal fui né fui pro, publiquei um livro na verdade tem outro para sair mas fiz vários capítulos de vários livros né e me tornei conhecido nessa área, então aí tanto na televisão, né, por essa capacidade assim, não é né, capacidade, vamos dizer assim, é, essa habilidade, né, de, de estar próximo do público, né? E isso na verdade em 2012, nós criamos um grupo de professores dessa forma e esse grupo de professores, né, nós o que é que nós fazíamos? Nós dávamos a suporte gratuitamente a todas as revistas de histórias que existiam, né? Uh, no mercado, revistas de, de banco. Então, Aventura na História, eu fui consultor por uns 10 anos, sei lá. Então, todas essas da Escala e outras, todas essas revistas, a gente dava consultoria para eles, gratuitamente, falando: gente, vocês estão falando algumas coisas que estão equivocadas, a gente pode ajudar, vocês querem? Aí disseram: sim, queremos. Não tem preço assim, é, é gratuitamente, é uma coisa pública, né? A gente está passando é, o que a gente aprendeu no doutorado, né? quer dizer, o Estado pagou a gente, vamos devolver isso para a comunidade de alguma forma, né? Então, essa então, vários projetos que a gente né, foi sendo feito, aí era participava eu, o professor Pedro Paulo Funari, Carlan, outros professores conhecidos em universidade, né, que a professora Marlene Regina Cândido, da UERJ, na época, né, que foram professores que foram se, se aproximando do público. Né? Essa foi, essa foi a, a minha trajetória. Então, eu acabei ficando mais conhecido, dos egiptólogos mais conhecidos por conta disso por essa abertura, né? Essa, é, uma, uma, por exemplo, né? Maçonaria, Rosa, eu sou maçom, né? Também, né? Eu entrei para maçonaria no final dos anos 80, 89, e né? E o e, assim, se, se, se um espaço cultural me chamasse, eu ia lá, se um, uma sociedade secreta, uma ordem, uma, uma prática, né? Eu ia, lá e conversava com ele. Então isso foi dando, foi assim, foi me tornando mais mas dando uma, 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 mais publicidade sentido, nesse sentido, né? Ser uma pessoa mais pública no sentido de, de estar aberto né, a todos. Né? Então, essa seria a minha trajetória. Eu estou aí com alguns projetos, né? nós estamos escrevendo um, tem alguns livros que devem sair esse ano ainda, e, e projetos junto aí, né, a essas, essas redes de streaming, né? tipo Netflix e tal, né? tem alguns Legal, projetos infelizmente não posso falar deles né mas assim tem esses projetos que estão aí em, 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 em caminho né? é, que muitos professores acadêmicos não fazem né porque assim essa aproximação entendeu não, não então essa seria essa é a minha trajetória
5: Tiago, ah. antes
1: de você perguntar eu ia te pedir uma coisa Júlio como é que é essa essa abordagem você está mergulhado nesses dois mundos né que a morte que é extremamente mística e a academia é extremamente cética e fechada e tal, né? Então, como é dar essas palestras e navegar entre esses, esses dois mares?
6: É porque, assim, a primeira a primeira percepção que a gente tem é que essas duas coisas são mutuamente excludentes, né? Mas aí, na verdade, eu, tem um egiptólogo, né, que ele, o Hornel, né, que eu sigo muito, ele é um, é um suíço, já está né, já aposentado mas eu vejo que elas são complementares. Então, então, na verdade, é tentar como fazer essas coisas se complementarem. O que que vem acontecendo é que, dentro da academia, foram aparecendo referenciais teóricos, né, como referenciais teóricos dos usos do passado, egiptomania, egiptosofia, em que eu podia trazer esses elementos para dentro do campo da história com uma base acadêmica e com uma metodologia de análise acadêmica. Então, as pessoas podiam até não gostar de mim, mas não podiam bater em mim porque eu estava usando. Né? A melhor maneira de você enfrentar a academia é usando as próprias armas da academia. Eu falo para o pessoal que é alternativo. Não adianta ficar falando de autores alternativos e tal, que não vai para a academia. Você tem que usar né, o que a é academia, os referenciais dela. Então, você usa os referenciais dela, ela aceita o seu argumento, a sua hipótese, começa a. Né? Então, foi isso que um grupo de professores também, eu faço parte desse, né, que a gente. É, foi trazendo esses elementos. Assim, ah, ah, isso na história, né? Porque na ciência da religião isso também apareceu, que é uma outra área né, que se desenvolveu muito bem. A ciência da religião saiu só daquela visão mais cristã e passou a ser mais, os trabalhos de mestrado, doutorado, mais holísticos. Né? Então, estão abordando outras culturas. Então, na ciência da religião isso é mais fácil de trabalhar, na história isso é mais complicado. Acho que o curso de história é o pior dele para se trabalhar esses elementos, a arqueologia, a arqueologia é mais tranquila, a antropologia, então por isso que a gente consegue transitar desses dois, né? desses dois pontos é, uh, com poucos conflitos, né? não quer dizer que eu tenha problema, né? algumas portas na academia me fech... foram fechadas para mim por conta disso, mas eu é, assim estou pagando o preço que eu sei que estou pagando, né? afinal de contas não foi para o meu salário, então na verdade eu consigo fazer isso dentro do um campo da pesquisa então e o conceito de uso do passado foi que mais ajudou a gente, né? Que é justamente como é que é, como é que a modernidade, o século, né, o século XVII, XVIII, XIX e XVIII, e a contemporaneidade, século XIX, 20, 21, se apropria do mundo do mundo antigo, né? Para dar sentido a várias questões. Então essa questão dos alienígenas do passado, essas as sociedades secretas que vão beber nessa fonte, né? Por exemplo, a primeira tese que se tem notícia na história sobre ocultismo é da Unicamp, que é a Universidade de Vanguarda, né? Ela a primeira tese foi em 2000, se não 2010, 2010, 2010, 2012, que trabalhava uma matéria sobre ocultismo, dentro da história, dentro da história. Isso aí é uma coisa assim subgêneros, então você não vai encontrar, percebe? Mas é aquilo que eu digo para você, né? Não é qualquer lugar que você vai conseguir fazer isso, tá? Tem lugares que são mais mais conservadores, tal, mas eu vejo uma coisa complementar é, hoje nós temos muitos pesquisadores na universidade que eles têm uma visão mais aberta e menos preocupada com as reverberações daquela pesquisa que é uma coisa pioneira. Todo mundo que é pioneiro não tem jeito, ou é odiado ou é amado, Vai, não tem jeito. Então você paga esse preço. Hoje, por incrível que pareça, quem está mais avançado nesse campo da história é a própria ufologia. Nós temos aí dissertações, teses de mestrado em História em Universidades Públicas Reconhecidas. Né? A primeira tese de dissertação de mestrado é da Unesp, de 1999. Né? Esqueci o autor, né? para você ter uma ideia. Então, quer dizer, essas coisas estão acontecendo. O final dos anos 90 foi muito rico nessa questão de da entrada da, da, do mundo místico, esotérico, cultista, sociedade secreta, ufologia na academia.
4: Né? Só não aparece muito. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta sobre o outro lado dessa questão. Você falou da academia, mas e do lado das ordens iniciáticas, as ordens esotéricas? A gente vê que a influência do Egito é assim... é, é Todo mundo quer ter o seu, seu pezinho lá no Egito para legitimar alguma coisa. Então, nós temos a Golden Dawn, tem a Telema, tem a Magia de Maat, tem o Templo de Sete. Quão sério é essa herança e quem que se aproxima mais? A gente consegue falar isso? Ou fica Sim. tudo no acho? Como é que não, como é a gente que eu... sabe quem que realmente está fazendo uma coisa séria e quem está só usando um nome para legitimar alguma coisa?
6: Então, na verdade, assim, é, eu vou dizer que por, o Tempo de Sete eu não conheço, tá? Mas é, as outras eu conheço e, na verdade, assim, todas são sérias. O que que na, acontece, na verdade? <risos> aí está o amigo 7 aí. Né? É... Elas, elas são sérias e elas bebem né, numa fonte egípcia já, vamos dizer assim, ressignificada, que não é original, está misturado com elementos gregos e romanos, greco-romano, né, e medievais também. Então, é, é, ela bebe numa fonte que não é a fonte original, mas bebe em elementos que são originais. Né? Isso que nós chamamos de usos do passado. Tá? E... Uh, essas sociedades, algumas se aproximam mais nas práticas. Por exemplo, Crowley foi um que mais se aproximou nisso. Né? E o, a própria Goldendal, assim, eles, a, em termos da, da, da estrutura, da ritualística. Né? Quando você, a gente vê, por exemplo, fotografias do Method né? no, no, no século XIX, ele vestido como sacerdote egípcio, ele está realmente vestido trajando, todo o significado que ele está usando aqui ele tem sentido. Né? então Quer dizer, isso mostra que houve aí uma pesquisa em cima disso. Né? E graças ao quê? Ao desenvolvimento da egiptologia. Tá? A egiptologia é que vai dar possibilidade dessas sociedades secretas, porque são todos são ilustrados, são pessoas que estudam. Então, eles vão beber na egiptologia que se conhece e ali vão adaptar aqueles elementos né? e para a sua sociedade. Lógico que há uma, uma briga, vamos dizer assim, ideológica no sentido de dizer assim, não. Veja, a minha sociedade, a minha ordem, ela é, é, veio do Egito. Então isso já cria aquela coisa, né, assim, né? Oh, né, como a própria morte faz e tal. Outra sociedade, né? não lá, né, a reflexo. Então terapia, ah, a reflexologia foi uhum. lá em veio do Egito. O tarô vem do Egito. todo mundo. Dessas, né? Então você começa a ter essas vertentes que é, por exemplo, o tarô. O tarô é interessante porque o tarô em si não veio. Né? Ele é Teila. Né? No século XVIII, XIX, você começa a ter as primeiras cartas, mas ele está ele tá, ele tá onde? Ele está nos arquétipos. Os arquétipos estão lá no Egito, na mitologia egípcia, como estão também na mitologia grega, como estão também na mitologia indiana. Então, São modelos, são arquétipos do Jung. Então, você pode utilizar isso. Por isso que tem tarô, né? tarô mitológico, tarô, egípcio, porque os arquétipos você pode trazer. Tá? Agora, você não vai encontrar o tarô egípcio lá, tá? da forma como a gente conhece. A gente não vai ter carta de tarô, não vai ter parede. Tá? Tem pessoas que dizem lá as paredes dos extremo são, são cartas de tarô. Não, não são. Então, isso, na verdade, o que é, 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 é o que a gente chama de usos do passado. Tá? E o que difere os, esses usos do passado para o quimetismo é justamente o quemetismo, ele não vai beber nessa fonte, ele vai beber na fonte original. Ele vai beber só na egiptologia. Então, se tem na egiptologia um rito para fazer um culto ao Set, ele vai pegar aquele rito, vai reproduzir o mais próximo né, da da é, da realidade do antigo Egito. Que a gente não vai conseguir, né, até porque a gente não tem todos os elementos ritualísticos lá. Mas ele vai, ele ele não vai pelo caminho das sociedades secretas, do esoterismo, do misticismo. Ele vai para o caminho da ciência. Né? Inacreditavelmente, né, o quemetismo assim como o reconstrucionismo grego, são religiões novas, né, quer dizer, baseadas em quê? Na ciência. Elas são baseadas na arqueologia, na história e na antropologia. Né? O verdadeiro quemetista não vai buscar na Godendal, não vai buscar na morte não vai buscar, não vai buscar nesses lugares. Ele vai buscar lá na tradição, né? Então é, essa é uma grande diferença que as pessoas às vezes não é estranho dizer, ah, né? As pessoas acham que isso é um contrassenso. Eu acho que é complementar, de novo, né? Essa noção da complementariedade, elas não são mutuamente exclusivas. Então a ciência da arqueologia, da egiptologia, da antropologia, da história é a base para a formação de novas práticas religiosas, como o quimitismo, como o reconstrucionismo grego, que tem fonte. Agora, o reconstrucionismo celta. Então é um problema, porque você não tem escrita, você tem que se basear só na arqueologia. Tá certo? Então, todos esses reconstrucionismos, eles normalmente são baseados na ciência. E, normalmente, os seus líderes são mestres, são doutores nas suas áreas. né? A, a ortodoxia que é médica, quando foi constituída, né, que foi primeiro nos, nos anos 80, a a Tassila acho que é Tassila o nome dela ela ela é, ela é doutora em egiptologia mas ela não quer ser egiptóloga ela quer ser quemetista percebe né e aí quemetismo é um foi criado por nós porque eles não falam isso né os egípcios não chamam isso foi uma forma de diferenciar do restante das, das práticas não estou condenando nenhuma prática esotérica até porque eu venho desse mundo eu estou dizendo que só a diferença né é que na verdade a prática quemetista ela vai ela vai buscar né, numa fonte arqueológica, histórica antropológica. Yeah. Mas aí, Experimentando... a Gondendal e o Crowley são os, Nessa linha, o Crowley né, e a Gondendal são os mais próximos da, do mundo egípcio
0: antigo. E aí, eu acho, completando a pergunta do Tiago, é, você comentou, né, você tem esses a, a, a atores né, que vão ressignificar elementos do Antigo Egito, você vai ter essa prática já mais moderna que vai ser do, do um Revival, e uma coisa que é assim, a gente não tem uma linha contínua, né? Alguém que tenha transmitido de pessoa para pessoa essa prática do Tigo Egito. De fato, ela, no momento, ela tem uma ruptura e a ciência que permite esse, essa volta. E aí eu acho que é legal, até para quem estiver assistindo a gente... Em que momento que isso ocorre? É, que parte que a ciência começa a gerar insumos para tanto para os movimentos que vão ressignificar quanto para esses movimentos que vão reavivar? E como é que essas... Você citou não só da história, antropologia, outras... Como é que esses elementos, essas áreas da ciência vão gerar esses insumos a partir de quando? O pontapé inicial, como é que surge essa...
6: Então, no caso né, da... da, da é... A própria Wicca tentou legitimar de ritos pagãos adotando né, versões não pagãs. Sim, né? a Wicca faz isso mesmo. E, sobretudo, egrégoras que estão, entre aspas, mortas. Né? Vão fazer um revival dessas egrégoras aí. O... Veja, isso acontece, desde, por incrível que pareça, desde o início, quando você começa a ter pesquisadores, sobretudo no século XIX, não que estivessem antes. Nós vamos ter uma série de visitantes ao Egito no século XVII, né? 16, 17, 18, mas eles não têm um caráter, eles estão muito mais próximos de um caráter espiritualista, místico, né? do, que um, do que um pesquisador. Né? Não tem uma arqueologia ali. Né? Eles vão tentar entender aquilo por um caminho mais é, é, místico do que da própria tônica da ciência. Né? Mas o que acontece no século XIX é que, com essa, com essa revolução científica que começa no século XVII, com Descartes, né, mas ela cresce no século XVIII, estrutura bem no século XIX, a, a, a egiptologia ela vai aparecer como uma ciência. Né? E aí você não tem formação para egiptólogo. Então, as pessoas que são linguistas, que são filósofos, né, que são aventureiros mesmo, eles vão se organizar nisso. E quando começa ela a se doutorar, esses grupos, esses pesquisadores, eles já vão tratar o quê? Do cotidiano e das práticas religiosas. Então, vai haver um grande interesse, sem ser o um interesse de praticar aquilo, de conhecer as práticas religiosas egípcias antigas. É lógico que muitos desses egip egiptólogos eles, lógico, a gente não vai encontrar isso, mas eles são ligados a grupos em sociedade, secretas, e tal, eles vão adotar isso secretamente. É tão secreto que você não vai ouvir falar isso, não tem registro disso. Né? Como hoje, tem muito egiptólogo que trabalha com isso e não fala, você não vê. Né? Eu conheço alguns, alguns são americanos, alguns são ingleses e tal, e você sente na conversa que ele tem um pezinho lá, mas ele não vai dizer. Eu sou o único que talvez diga assim, não, eu tenho piso lá mas não eles não falam eles pisam do outro lado, né? Então assim isso vai acontecer sempre. O que, o que vai acontecer em paralelo? Em paralelo a isso, os estudiosos, né, que têm essa visão mágico-religiosa, vão ver nisso um, 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 uma fonte de conhecimento que eles não tinham antes. Né? Eles tinham uma tradição que era passada para eles. Eles tinham, mas não algo que assim, olha, tá aqui, ó tem aqui as 15 cenas aqui do templo X, que mostra como é que é feito um culto ao deus Ra. E aqui eu estou traduzindo tudo, mostrando como é que é feito, o que, é que precisa, qual é o incenso que precisa, qual é o dia que tem que ser. É. Então, eles vão começar a beber nessa fonte. Isso, antigamente, não era nem chamado de quemitismo. Eram pessoas que faziam o quê? A, a, faziam as práticas egípcias antigas. Né? Isso não estava tava organizado. Então, no século XIX, tinha isso sim. Né? mas não era uma coisa assim organizada. Né? Isso só vai se estruturar no século XX, quando, na verdade, cria-se a ortodoxia quemética que já existia isso e vai, vai ser institucionalizado. Aí aparece nos anos 80 essa noção de quemitismo Mas existiam as práticas, né? como existiam as práticas é o culto grego. né? Só que, é o que, é que eu falo, esses arqueólogos de hiptólago, por mais que eles fizessem parte disso, né? ou adotassem isso, né? eles não 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 vão né, colocar não, não vão dizer que que adotam isso na academia não vão falar isso né? eu nas minhas aulas por exemplo o professor Ciro Flamarion né ateu mas ele é um ateu que conhecia profundamente a religião egípcia né? mas ele era ateu. se você lê a gente li, se você lê um trabalho do professor Ciro um dos livros dele sobre religião egípcia e tal você vê que nossa, esse, 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 esse professor, ele tem essa ligação? Não tem, ele era teu, mas ele tinha uma capacidade de separação muito grande nesse aspecto. Né? E aí, quando me perguntam assim, ah, professor, só, só fala sobre a deusa harta, o culto, a deusa assim, você faz isso em casa? Aí eu digo, sim, eu faço em casa. Né? Antigamente, eu não dizia, né? mas hoje, quando me perguntam, não, eu faço, sim. Lá em casa, tem um santuário para a deusa Arto, que, é o que eu gosto mais. Você que é médico você que é médico? E faço as oferendas e tal. Eu queria ter um curso, um curso sobre calendários, na né, no Hotmart, né, calendários do Egito antigo, justamente para mostrar o mais academicamente possível quais eram as datas que que, né, hoje, né, porque os calendários do Egito são muito muito loucos assim, são, é calendário solar misturado com lunar, com o movimento da estrela Sirius e tem a precessão e tem Então é uma confusão nesse negócio, né? E é exatamente esse, né, calendário de festivais do antigo Egito e aí, ali, eu mostro três possibilidades de calendário e o calendário mais próximo que a gente usa, né, é assim, que, que, que um cremetista ou um praticante né, do Egito Antigo, né, é chega-se à conclusão que hoje é o calendário cópita. Né? Então, o calendário cópita mantém exatamente né essa estrutura e é, o Ano Novo Egípcio começaria em 11 de setembro, ano bissexto, 12 de setembro. Por esse ano, 12 de setembro, é, marca-se o Ano Novo Egípcio. Né? O calendário copta segue o ano, apesar de ser cristão, ele segue, com, mantém os nomes antigos egípcios, né? traduzido para o né. E aí lá eu coloco lá, olha, um dia tal, tá o culto a essa deusa. Tá? Ah, mas como é que a gente chega a isso? Pelos relatos no, aonde? Nos templos, né? no, terceiro, no terceiro dia do quarto mês de Aquete, né? que seria o quarto mês, seria lá julho, setembro, outubro, novembro, lá para dezembro. Aí, lá para dezembro, aconteceria isso. Então, isso é uma compilação que a gente vai fazendo né, da literatura. Os egípcios não deixaram isso bonitinho, arrumado, não. Isso aí você vai ter que ler um monte de texto e pegar nas entrelinhas. Ah, no dia tal, 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 foi feito, era o culto a Deusa Arthur na cidade de Tebas. Opa! Então, já sei que em Tebas se comemorava nesse dia. Então, isso é uma coisa que tem... Né? Alguns egiptólogos estão fazendo esse levantamento. Tá? Então, é, essa, é, quer dizer, com isso, fica mais fácil a prática. né? Então, como eu vi que havia muita deturpação do calendário, aí eu achei bem produzir esse curso né, para ajudar os quemetistas e os praticantes
2: do Egito Antigo. Júlio, eu... É... A sua palestra é tão boa que você responde as perguntas antes que a gente faça, né? Porque eu ia te perguntar sobre a parte acadêmica, como é que é, porque quando eu fiz a faculdade, eu tive um professor que era Rosa Cruz, o Edmar Ribas, e assim, tive uma certa proximidade, mas não segui muito esse caminho naquela época. É, mas você já respondeu todas as perguntas nesse sentido. Aí vem a pergunta, o que é quemetismo? Você também já respondeu, falando assim da origem do quemetismo, que sempre teve as práticas, que agora é que está se organizando e está embasando cientificamente as práticas religiosas. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, eu posso estar tá errado, mas não havia uma religião egípcia havia várias religiões egípcias e cada cidade tinha seus mitos. Como é que o quemetista segue isso? Ah, eu vou seguir Tebas, está seguindo. Eu vou seguir Mênfis, eu vou seguir essa teogonia. Como é que é isso nessa organização é, hoje? Então,
6: o... não só no, no Egito, mas né, no mundo grego, romano também, mas... É... A gente, fala em, a gente fala religião romana, religião grega, religião egípcia para ficar mais didático. Mas, o fato, são práticas religiosas egípcias, gre gregas e romanas, porque você tem uma variação muito grande por região, né? como bem que você colocou. Então, algumas cidades elas vão ter, por exemplo, nós temos aí a cidade do lado norte, Memphis, Memphis né? é, que ela cujo deus vamos dizer assim, padroeiro né, é o deus Pitar, né, tem lá um mito de, de criação baseado em Pitar. Se você vai um pouquinho mais ao sul, né, ainda mesmo ali no norte, em Heliópolis, que hoje é um bairro do Cairo, Heliópolis hoje né é um bairro, até um bairro é, rico né, do, do, do Cairo, você tem lá o um culto a Ra Se você vai desce mais um pouco, tem a cidade de, de Hermópolis, né, que são nomes gregos, né, quer dizer a cidade de Mênfis é Menefer, em egípcio, né, a cidade de Heliópolis é Yunu, em egípcio, a cidade de Hermópolis é Kemenu, que é a cidade dos oito, né? porque a, a, a ideia, né, do mito de, de, de criação é sempre em nove números, né, começa com um, mas estende para oito, para mais oito, né, então esses mitos de criação são todos baseados no número 9, né? esses grandes mitos. Então, Tebas vai ter também seu mito e mais a cidade de Ossu, em elefantina. Esses são os cinco mitos principais, né? mas todos eles, eles assim, eles têm é o que veio para gente, que chegou até nós, né? Mais estruturado, tá? Mas todos esses mitos é assim, são os mitos de origem, chama de mitos primordiais. Você tem os mitos morais, né? que são aqueles mitos que passam um conhecimento, que passam assim, como a conduta de um bom homem, da mulher, do rei, de um governante. Né? Então, você tem esses mitos. Mito de, de, né? As pessoas falam mito de Osíris. Né? O certo é mito de Isis e Osíris. Né? O próprio Plutarco, quando transcreve, escreve mito de Isis e Osíris. No século XIX, essa visão mais misógina e machista vai colocar... Mais machista do que misógina, vamos dizer assim, vai colocar o mito de Osíris mas é um mito, só aspas aqui, né? que começa com Osíris morrendo, depois é só Isis o tempo todo, e no finalzinho Osíris revivendo, né? depois né? a Isis vai ter o filho dele, vai ter o Horus, e ele morre de novo. Então, quer dizer, ele não faz nada no mito, né? quem faz tudo é a própria Isis. Então, Plutarco muito bem colocou Isis e Osíris. Né? E nós, século XIX, não, mito de Osíris. Então, tem essa essas características. Então, esses mitos, eles você vai ter muito disso. A questão, isso não é... Como, na verdade, essas religiões elas não têm um livro canônico, não tem uma Bíblia a ser seguida, tá? não tem uma única prática, isso fica à escolha do, do devoto. Então, na verdade, uh, vou dar um exemplo. Terbas, que é uma cidade importante, tem Deus a mas nada impede que um devoto lá em Memphis tenha um um santuário em casa para o deus amorrar. Né? Então, assim, é, essa coisa é bem diversificada. É lógico que, você, de um modo geral, você é, cultua mais né, as a, a divindades da sua cidade, porque estão mais próximas, que, né, em tese, vão gerar uma proteção maior para a sua cidade. Mas, por exemplo, a deusa Ator. A deusa Ator, se você tem problemas amorosos, é com ela que você vai, vai conversar, em qualquer parte do Egito, tá? Então, a deusa, todas as práticas amorosas são com a deusa Aato. Né? Ah, se você por exemplo, tem problemas de, de, de problemas com sexo, né? É, dificuldade de sexo ou se você te, quer, quer ter mais potência sexual feminina e masculina, é a deusa Aato. As invocações são todas para ela é fundamental nessa característica. Então, todos vão fazer. Né, ao longo do Egito todo e lá na Grécia e Roma também você vai ter a gente vai encontrar essas práticas então isso não é um problema para o quemetista né? ele vai na verdade aquele, a, 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 ele vai cultuar aquela divindade que tem uma, uma ligação mais forte entretanto quando ele precisa de alguma coisa mais específica ele vai consultar aquela divindade específica né? vai fazer um culto uma oferenda para aquela divindade específica
1: Nossa, estou completando desculpa tu é o pessoal que está aqui no Brasil ele também não tem como ir para Tebas ou para lá ele está longe de tudo né então existe... você falou que não tem um livro de quemetismo, mas existe algum livro que os quemetistas consideram que falam assim, não esse aqui está compilado são vários livros quais são os principais livros
6: é sim é porque posso é verdade... completar a
2: pergunta dele assim. assim você falou da das religiões estatais e o culto popular tem algum livro que explica sobre o culto popular ou isso se perdeu nas brumas do tempo?
6: Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem em qualquer das sociedades antigas, né? Como é que os cultos populares aconteciam? Tá? Nós sabemos, né, que as casas populares tinham nichos onde você tinha lá a, a, o local para as oferendas. Então e que, na verdade, a possibilidade é que essas oferendas eram similares ao culto estatal. Então, por exemplo, se a deusa Ator, né? é uma deusa. A deusa Ísis, por exemplo. Então, para a deusa Ísis, o figo é uma fruta dedicada a essa deusa. Então, isso era tanto no culto oficial como no culto popular. Então, na minha casa, eu vou fazer o quê? Uma oferenda de pão, de. Oh, meu Deus! De figos, né? vou queimar incenso de Olíbano ou, ou de jasmim que, que eram comuns na época. né? Se for a deusa ator por exemplo, com certeza o incenso tem que ser de mirra. Né? a mirra. Então, isso vai acontecer tanto no templo quanto na casa do popular. Só que a gente não tem o registro popular, mas sabe que isso até acontecia porque por certas inferências. Né? Que, lógico, é uma coisa muito menor ele vai ter mais tatuazinha na, na da divindade, pequena, né? ele vai ter lá um, um local para colocar cerveja, vinho, vinho ele não vai ter acesso. Né? Então, cerveja ou água, né? vai queimar o incenso, vai ter pão, vai ter... Uh, com certeza não tem nenhuma carne, nem né? essa coisa de, de, de... Não podemos esquecer que o Egito está na África. Então, esses cultos, né? essas, essas oferendas, assim, elas... É, a carne só no, no, estatalmente nessa né? você é na casa dessas pessoas você não vai ter isso eles vão ter frutas né pão coisas desses né? e vão fazer as invocações invocações que são ensinadas tudo indica elas, essas nas festas existiam dramatizações né? porque o teatro o teatro grego ele é grego mas ele não é o primeiro teatro do mundo né as outras sociedades produziam dramatizações não como os gregos mas produziam dramatizações encenavam peças. Isso a gente hoje atesta um pouco isso com, uma, com a chamada Contenda de Horus e Sete, que, ao ler, você vê que, na verdade, é como se fosse uma peça de teatro. É uma encenação, uma dramatização. Né? Então, essas dramatizações provavelmente aconteciam nas festas. E existiam sacerdotes mais próximos ao público que faziam essas dramatizações, que conversavam. Então, é interessante que o egípcio comum, até por algumas cartas a gente encontra, né? ele conhecia da magia. Ele sabia fazer certas práticas mágicas. Ele não precisava ir lá no, no, no sacerdote. tá? Então, ele tinha essa condição de fazer o próprio culto e fazer umas magias básicas. Se ele tivesse uma coisa mais pesada, aí ele ia lá para um sacerdote, né? E tal, pagava para ter... Né? Como é que a gente sabe isso? A cidade de Dereo Medina é uma, era uma vila de trabalhadores que... Deixou muito material em, em, em pedaços de cerâmica e de calcário. Cartas, né? Tipo, assim, aquele filme Central do Brasil, né? que a moça vai escrevendo as cartas, e, né? porque os egípcios, muitos deles não sabiam ler. Mas é, tinham pessoas que escreviam e levavam de um lugar a outro e liam para as pessoas. Né? Então, isso a gente tem acesso. Então, tem assim, olha, fulano não consegue mais transar com a fulaninha. Né? assim o pênis não não fica mais ereto é nesse nível mesmo né isso é magia da ciclana então a gente come... opa tem uma indicação aqui da fofoca e dá ao mesmo tempo do que que a prática mágica era uma coisa ali comum entre né, né? ah o cabelo da fulaninha está caindo ah é magia da ciclana Mas, percebe então a gente Nessas coisas, a gente vai começando a perceber que essa magia está muito mais popular do que a gente imaginava.
1: Eu gastava dinheiro nisso, porque é, uma, é um tablete, né? Você tinha que pagar o cara, porque ela está, não era barato fazer essa fofoca. Né?
6: Não, olha, eu vou dizer para você que até era barato, porque isso aí era resto de construção, sabe? Era tipo assim tá lá no lixo, porque o papiro é caro. Então aquilo ele pegava lá nas pedreiras, né, ou nas construções, tá? aquilo não era material. É assim, né? É de, de, né? de despejo, que a gente fala assim. é de demolição. E aí você vai escrever. Então, ele catava aquelas coisas, alguém escrevia para ele. Aí ele pagava o cara que escrevia. Né? De alguma forma ele fazia o pagamento lá. E então, então, assim, um culto... olha, o único tem um livro. Eu agora não vou lembrar o nome aqui, mas tem um livro de uma de uma pesquisadora que é o único livro eu não vou lembrar. Posso até passar para vocês, né? É... que ela ela faz o um estudo do Egito da do culto popular no Egito antigo. E aí ela vai ela vai encontrar boas informações sobre o culto popular do, do faraó Amenhotep I. Ele ele se tornou um deus, né? Todos eles se tornam um deus, mas ele deve ter sido um faraó em vida que fez alguma coisa de bom para para a comunidade, para a população, porque eles tinham é, capelas exclusivas para ele, havia um culto popular, um, um grupo sacerdotal mais popular para ele, e ela vai faz, ela faz uma análise. Mas é muito difícil, porque o que acontece? É, o material não chega, porque é material mais perecível. Né? Se vai usar um papiro, é o de pior qualidade. Então, esse papiro não dura 200 anos, ele vira pó. Né? Então, não chega até a gente. A não ser se chama de ostraca, essas peças que eu comentei, chama de ostracon, né ostraca. como elas são de, de, de calcário, elas chegam até nós. Mas a, a estrutura do culto não. Isso é uma pena, né? É, porque a gente não tem. Mas a gente tem as inferências desse culto. Okay? O mesmo acontece com o mundo grego também. Da é, mesma, da
4: Júlio, mesma... você comentou aí para com a pra gente da, dos mitos morais. E eu entendi disso que o quemetismo não se preocupa só em recuperar a, os rituais e as crenças do jeito antigo, mas também alguns valores. É, você pode falar um pouquinho sobre quais são esses valores, se eles são parecidos com os que as outras épocas tiveram, ou se são muito diferentes? E uma outra pergunta, para já encaixar duas numa só, é se você poderia falar um pouquinho sobre o Akenaton, porque é uma figura bastante controversa, não sei, dizem que ele influenciou os judeus, que ele foi o primeiro monoteísta. O que que a gente realmente sabe sobre ele?
6: Então, é, com relação aos valores, né, isso aí vai variar. Né? Por exemplo, a Todoroki que médica, ele coloca cinco, se não me engano, cinco, eu não vou lembrar agora, mas cinco práticas modernas baseadas nesses valores. Né? Mas se a gente for se basear em valores do Egito Antigo nós temos que nos basear de primeiro né, nas chamadas 42 confissões negativas do Livro dos Mortos, que o morto faz né, do, é, na, no, no, diante da balança, né, onde está o seu coração, que é a consciência, né, o coração pro egípcio é a consciência, é lá que você tem toda a sua mente, a mente do egípcio não está, em outro lugar. A cabeça, não. A mente do Egito, que a gente chamaria de mente, e da consciência do ser e tal, o ser interior está no coração. Chama de abi. Esse é o coração, né? Então, ele pesa isso com a pluma de ma'at, que é o quê? Ma'at é a verdade, a justiça, é o equilíbrio. Né? Então, e ele faz ele, diante de um, de um tribunal de 42 juízes, ele vai recitar as 42 confissões negativas, né? que são aquelas Olha, eu não deixei de ter, dar água a quem tem sede, eu não adulterei as medidas, eu não cometi adultério, eu não cobicei o, o, o trabalho, a casa do outro, eu não matei, entendeu? eu não roubei. Então, esses seriam os primeiros valores né, morais que a gente tem, que a gente poderia... básicos. Né? Quais são os outros? Os outros estariam baseados nas chamadas instruções de sabedoria de alguns filósofos se pudermos podemos chamar assim, né? Filosofia é uma coisa grega, mas do pensamento egípcio, né? O filósofo aqui no sentido do, do pensador egípcio, né? Antigo, que são aí uh, as chamadas instruções de sabedoria. Nós temos aí as instruções de Ptahhotep, tá? Tem, a de, oh, meu Deus, tem mais de dois que eu não estou lembrando aqui o nome no momento, mas são os três que chegaram até nós. A de Pitarhotep é a mais importante. Então, essas, ele vai, por exemplo, dizer assim, olha, quando você entrar na casa de uma pessoa que você foi convidado, então não olhe para a mulher desse convidado. A sua esposa, por exemplo, você tem que cuidar muito bem da sua esposa, você tem que tratar bem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo porque na verdade ela é o centro da família então essas instruções de sabedoria elas seriam as, os principais elementos morais para o quimetismo nem todos os quimetistas vão buscar nesse lugar vão criar né, elementos básicos vão usar os elementos da sociedade atual até porque muitos desses elementos dessas instruções de sabedorias à, à luz do século XXI, vão aparecer um pouco assim às vezes machista né um pouco antifeminista alguma coisa assim então é uma questão de interpretação, mas esses seriam os valores que Egípcios antigos originais, né, que deveriam. Então, tem, esses são alguns deles, né, que é, é, poderia passar assim. Mas as 42 confissões negativas são a primeira, porque o, o Egito, ao contrário do lado do Código e mesmo nos códigos lá dos hititas, né, eles não têm códigos estruturados como um código jurídico. Eles têm os, um código cultural, né. Estruturado como. E aí você. Eu nem sei como é que eles conseguiam resolver questões lá jurídicas, porque eles não tinham um código dessa forma. Né? A Morabe tinha código 30. Não, olha só, vem aqui no código 30. Não, você caiu aqui no código 30, vai ter que pagar isso lá. Né? Então tem essas características. Então, assim, eles são, bem... eles são códigos. Por exemplo, a mulher é muito mais valorizada no título que em outra sociedade. Né? Tem a possibilidade do divórcio. A linhagem dada pela mulher, né? então o, o, o rapaz, a pessoa, o, o, o recém-nascido, ele não é filho do pai, ele é filho da mãe, ele recebe o nome da mãe, ele é fulano, né? filho da mãe, né? no bom sentido, filho da mãe, tá? nesse, nesse aspecto. Então, ela é, é, isso é uma coisa muito forte no Egito. Para você ter uma ideia, na escravidão egípcia, que é muito mais leve do que outras formas né, de escravidão, mas Uh, um, um homem livre podia casar com um escravo, uma mulher livre podia casar com um escravo, tá? e a, 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 a descendência é dada pelo estatuto pelo status da mulher. Se a mulher é livre, então o filho é livre. Se a mulher é escrava, o filho é escravo. Então, o escravo podia casar com uma mulher livre e o filho seria livre. Tá? Então, para você ter uma ideia dessas dessas questões, estão todos esses códigos esses códigos, eles não estão estruturados, organizadinhos, bonitinhos, mas eles aparecem nessas instruções.
3: Assim, ao ah, na
6: Akhenaton. né? Akhenaton, ele é, na verdade, uma, uma questão. Esse meu livro, né, na verdade, eu trato lá no capítulo 4. Né? Faço uma análise Akhenaton, que, na verdade, uma coisa parecida. Né? O próprio Horner vai fazendo um livro sobre. Né? O, o, o Akinato, esse egiptólogo. Né? É, o Akinato, como a academia vê o Akinato? Vamos pensar assim. Né? O Akinato é, o quê? é um faraó. Ele recebe o nome de Amenhotep ou Amenophis, né? em grego. Amenhotep. Então, Amen, Amon. Amon, em graça. né? Quer dizer, Amon é gracioso, é um título de graça, de benção. Né? Ele vai fazer uma coisa que ninguém fez antes, que vai mudar. Ele vai mudar o nome, tá? Por que isso é uma coisa assim tão importante? Porque o nome é uma é uma das nove partes do ser egípcio. E ela é fundamental. Então, é o nome que comanda o poder. Se você sabe o nome secreto da deusa Ator, né, você vai comandar os poderes de Hathor. Então, se você sabe o nome da pessoa secreta, da pessoa, alguma coisa, você vai ter poder sobre aquela pessoa. Então, ele vai mudar esse nome, porque ele quer poder sobre ele, né? não mais de Amon. Ele é o poder do deus Atom. Então, ele vai se chamar de né? Akhenaton. Ak em Aten. Ak é o espírito luminoso que é uma outra parte do ser, dessas nove partes, é uma outra parte do ser, que é a parte iluminada, é aquela que já passou pela pesagem da balança, que já foi para o mundo espiritual. É, é como se fosse o um mestre ascensionado. Esse Ak, né? É, então, ele vai dizer o quê? Que ele há quem a tem. Ele é o quê? Ele está dizendo que, a, que ele é o espírito luminoso de Atom. Quer dizer, olha o quanto isso é forte. Ele está dizendo que ele é o elemento mais forte do ser divino de Atom. É ele. Ele tem isso. Atom, né? o Aque, né? ele, ele é o espírito luminoso de Atom. Isso aí é, é, é muito forte em termos egípcios. não? Né? Então, ele realmente vai criar, ele, ele vai tender, na verdade, a uma, a uma, ao retorno a uma religião solar exclusivamente, abandonar o deus Amon. Isso não começa com ele, começa com o bisavô dele. O Timestre IV começa com isso. Né? O pai dele, Aminhotep III, já começa a cultuar o deus Atom, porque ele está cultuando. E, por algum motivo, né, o, o Akhenaton faz três rituais Sed. O ritual Rebsed é um ritual da revitalização do ser. Ele acontece no trigésimo ano de reinado ou no trigésimo ano de idade. Tá? Ele, ele, em nove anos, fez três. Isso significa que ele está se preparando para uma mudança de grande magnitude material, espiritual e energética. Ninguém faz, em dez anos, em nove anos, três Rebseds. Tá? Esse cara faz uma vez, faz um. Na vida toda dele faz um, dois no máximo. Ele fez três no curto período. Então, já mostra que era uma grande mudança que ele ia fazer. Então, essa mudança, ele vai se fazer o um monoteísmo, eu um, tenho uma visão um pouco diferente disso. Né? Os, os, os tocam do século XIX viram nisso um monoteísmo porque ele vai dizer assim, olha, ah, ha, Deus único sem, sem, sem semelhante. Olha, Deus único sem semelhante é o um monoteísmo. Né? Mas a gente vai encontrar também... Outras, outras preces para outros deuses quando diz assim, olha, Osírios, o único que não tem semelhança alguma. Opa, qual o problema disso? Né? O problema é que a gente não entende a religião egípcia. A religião egípcia ela é enoteísta. Né? Ou seja, ela tem diversos deuses únicos. Isso é um, uma referencial do Max Muller, que vai trabalhar a Índia e vai trazer isso para o Egito. Né? Então, imaginem como é que a coisa no Egito acontecia eu vou fazer um culto para Deus rar. Naquele momento do culto, ele é único. Quando eu abro os olhos, ele não é mais único. Terminei o culto, ele não é mais único. Então, é uma coisa que é muito confusa para nós, ocidentais, que estamos muito trabalhando entre polaridade, positivo e negativo, né? quer dizer, ou é único, né? ou é politeísmo ou monoteísmo. Não, ali você tem elementos, de novo, aquela visão complementar. Né? Você tem o monoteísmo instantâneo, e um politeísmo amplo, né? ao mesmo tempo. É um, um, e os um e muitos ao mesmo tempo. Isso é uma confusão na cabeça para você trabalhar isso com o ocidente. Então, mas aquinato aparece como sendo então o monoteísta. Né? Hoje a gente entende ele como monolatria. Por quê? Porque ele realmente baniu todos os deuses e botou deus Atom como deus. Entretanto, os textos mostram que aquinato e Nefertiti era um deus na Terra. Ele, o Akinaton, o Atom, na verdade, era um deus andrógeno, é, né? o masculino e o feminino estão nele. Ao contrário da mitologia antiga egípcia, você tinha uma separação, né? Você tinha um, um deus, um deus uma deusa e um terceiro ponto, o triângulo é de cabeça para baixo. Agora você tem um deus, Atom, e um triângulo onde você tem aqui nas pontas Aquinato e invertido, tá? Então, né, porque é, é o Deus é uma noção é uma, é uma sacada interessante veja o Deus não, Deus não tem sexo é né? Deus Deus ele é uma emanação que quando chega na terra se abre masculino e feminino isso é uma visão interessante uma outra coisa que as pessoas muitos egiptólogos não veem isso está até no meu livro também né é quando você o, o Atom é o único Deus que tem um nome em cartucho como se fosse um rei só que em, em um dos nomes que está assim né ha aquele, no seu nome de Chu, que é o seu nome iluminado, né? que veio através do Atom. Espera aí, como? Ha? O Ra que veio através do Atom? Mas o Deus não é Atom? Mas por que tem um Deus Ra solar também que veio através do Atom? Então, o Ra-Haract ha é o Ra dos dois horizontes. Então, mas Ra que veio através, na luz que veio através do Atom, então, Aquinato mostra um, um, um princípio né, que é sofisticadíssimo para a época. Não é Atom que é o Deus, mas o que vem na luz, nos raios de Atom. Então, que vem quando o Sol, né, o Atom me toca, a luz do Sol me toca, esse não é o Deus do Aquinaton, mas o que vem através daquela luz, que é totalmente abstrato. Isso é uma concepção, se você pensar, para aquela época, não era uma concepção fácil de se pensar. Ah, não, os sacerdotes sabiam disso, não sei se sabiam. Tá? Ah, não, politeísmo era para o povo e monoteísmo era para o sacerdócio? Negativo, isso aí, essa, esse, esse conto esotérico não funciona. Tá? A gente estuda, vê que não, isso não funciona, a gente tinha noção. Mas a prática, né, a prática religiosa de Aquino era muito sem, é, é, sem. Era um mito muito simples, abstrato, né, para um Egito que não é nada abstrato e não é nada simples. Então, essa religião ela não, não vai aguentar muito tempo. Tá? Hoje a gente sabe de alguns estudos em relação aos judeus, como eu tinha perguntado, que, se eu não me engano, o, 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 o hino ao sol, tá? o grande hino ao sol, a gente encontra referências desse hino, no um salmo, um salmo 108 ou 109, de Davi. Então, hoje historiadores já apontam que aqueles salmos têm essas ligações e que podem ter sido, é assim, o salmo pode ter tomado por base o hino. Né? Isso não é visão esotérica, não é viagem na maionese, não. São pesquisadores, né? são egiptólogos que trabalham com essas questões. Né? Essa seria uma situação. Agora, em relação a Quirato, depois vai aparecer muita coisa. Né? Vai aparecer, então, que né? ele seria lá o, o, o Moisés do Êxodo, né? você vai ter várias várias outras facetas que infelizmente a gente não tem como traçar de modo acadêmico né mas ele vai ser um pilar para várias sociedades secretas vários místicos sobretudo para a morte né? essa noção dele vai ser importante tá em termos de, 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 de governo ele era um pacifista e por conta disso né a, o Egito perdeu fronteiras né perdeu posições porque ele não quis mandar não quis enviar tropas não quis, então ele tinha uma visão mais pacifista, mas numa época em que as pessoas estavam em guerra. Não? Então, esse é, esses são os, os, os né, contrassenços, as, as características né, do, de Aquinato. Por isso que ele tem aquela forma andrógena, porque o Deus dele é andrógeno. A primeira vez que aquela forma foi identificada, a primeira coisa foi dita: não, Aquinato é refeminado, no século 19. Aí depois, viram que. Ah, depois, Aquinato é doente. Né? Hoje a gente tem noção, pela arqueologia, que nós temos imagens de Aquinato normal, antes de ele ser Akinaton, né? enquanto ele era Menofis, Amenhotep IV, e depois, e isso, quão gloriosas são suas obras, <risos> e Akinaton, e depois ele encontra Akinaton, que aí ele muda muda o ser, percebe? Então, assim, hoje a academia, de modo de esiptólogo, apontam mais para uma visão artística, simbólica, mágico-religiosa, né? no sentido uma visão mágico-religiosa da, da arte armarniana, e não por uma questão de doença uma anomalia ou coisas da alienígenas né? não importa por aí não que possa ser possível isso tá eu não trabalho eu trabalho com o campo das possibilidades tudo é possível né mais ou menos possível né? eu tô tratando aqui aquilo que é mais que eu entendo como sendo mais possível
3: <risos> tá bom
5: Robson sendo Então, eu queria perguntar a respeito de dois livros. Um ele já falou, que é o Livro dos Mortos do Antigo Egito, ele já mencionou. Eu queria perguntar a opinião, se há uma opinião, né, a respeito de um outro livro, o livro do Jamblico, né, que é, em inglês, On the Mysteries of the Egyptians, Caldeians and the Assyrians. É um livro do Jâmblico que fala que supostamente é uma, são correspondências entre um sacerdote egípcio e um jâmblico, né? hum. onde ele questiona a questão dos deuses e tudo mais para um sacerdote egípcio. Existe alguma visão a respeito desse livro pela visão quemética ou alguma coisa do gênero?
6: Olha, os quemetistas não vão trabalhar com esse livro, porque justamente o Jamblico já é, eles, na verdade, ele, tá, ele tem outras fontes, né? a teurgia, se não me engano, ele segue outras linhas. Aí. Mas, é, para o estudioso de religião, né, eu acho até que os quiméticos deveriam lê-lo. Né? Eu li algumas partes, vou ser que eu, li, eu mesmo li pouco, né? mas é um livro importante. Né? Porque essa parte de mitos egípcios do Jamblico, esse diálogo ele assim é, infelizmente eu não conheço não trabalho de mestrado doutorado eu não conheço pode ser que tenha brasileiro né que tenha feito um trabalho em cima do jambo, porque é importante eu já vi alguns artigos né, os quiméricos não vão até onde eu sei não vão beber nessa fonte tá mas é uma fonte importante sobretudo para quem está ligado é, às sociedades secretas e pretende fazer uma ponte entre né, esse Egito faraônico, né, esse Egito, essa, essa, essas práticas mágico-religiosas egípcias, com, com a sua sociedade, né, com a sua prática mística, esotérica, no momento. Tá? Isso aí é uma. seria, seria bomba. Né? Mas os, os quimentistas, de modo geral, mais ortodoxos, não vão. Né? Os quimentistas ortodoxos nem vão tratar de, de Akinah. Né? Por isso que chamam de ortodoxos. Eles não aceitam a visão né, do atom. Né? Mas, por outro lado, aquilo que eu falei aqui para vocês também não conhecem, eles não estudam dessa forma. Tá? então é, é, Mas tem isso. E tem os atonistas, além dos quemetistas, nós vamos né, são menores, é o menor número, mas tem os atonistas que são aqueles que vão né, somente ver, e vão, vão praticar a, essa prática essa coisa. Né? É difícil praticar. A religião de Atom, porque quase não restou a não ser o hino. Né? Quase não restou nada. Então, é, é mais complicado. Mas existem os atonistas. Tá? E alguns quemetistas e atonistas não se dão bem.
0: Eu ia perguntar, estou até sobre o quemetismo. como é que é o, o, hoje, 2022, começo do século XXI, como é que. É organizado hoje o quemetismo. Você até comentou nessa né, dificuldade de diferenciar hoje com os registros que a gente tem, do que era a religião da religiosidade oficial de Estado, o que que era da religiosidade popular. É, e você também comentou que o quemetismo ele surge muito até com base até no, no, no em todos os estudiosos que se debruçaram né, para poder resgatar essa tradição. Então, como é que hoje o ele está organizado? Como é que ele se estrutura hoje, no, no, não só no Brasil, no mundo?
6: Então, isso é uma outra coisa. Como a religião egípcia ela é uma religião... Quer dizer, vamos voltar lá atrás. Né? Como é que um, um devoto fazia a sua prática? Né? Ele tinha a sua prática em casa, nos festivais. Né? Ele não podia entrar nos templos. Ele podia ter as capelas e tal. Uh, uh, ele podia chegar no templo, no, uh, na parte interna do templo, em algumas das primeiras grandes salas, não podiam adentrar o templo né, profundamente. Alguns escolhidos né do, do faraó, sacerdotes, é que podiam fazer isso. O haim II, que vai popularizar isso um pouco mais, vai abrir algumas áreas em que as pessoas podiam entrar e fazer os cultos aos deuses dentro de uma área, uh, a primeira grande área do, do, do templo, que é a área de a entrada, vamos dizer assim. Né? É, então, assim, então é, na verdade, a, o devoto ele é meio que solitário nessa, nessa coisa, no sentido de que ele faz seus cultos em casa, faz suas práticas em casa. Tem muitos festivais no Egito, participa dos festivais, tem contato com sacerdotes que estão mais ligados à população, que estão ligados ao templo e mais ligados à população. Né? Então... É, isso, na verdade, não tem uma organização central. Como é visto hoje isso? A mesma coisa, você não tem uma organização central. Né? Qualquer um pode criar um grupo queimético. É né? que, Para ser quemetista basta fazer o quê? Basta estudar a egiptologia, pegar, egiptologia, né? tomar os cultos egípcios, né? tomar aquelas práticas todas e reproduzir isso. Né? E nessa reprodução... É lógico e você vai aí parte tem um outro campo que aí você você vai constituir uma egrégora da né? maneira como você está fazendo isso né? e a maneira que você se conecta com essa com essa egrégora né ela ela vai te aceitar ou não te aceitar né? normalmente aceita né e, e você vai ter uma vai sentir essa conexão com essa com essa 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 energia da divindade, né? da divindade das práticas egípcias. Então, respondendo assim a sua parte da sua questão, né? Não há uma organização, claramente. Você tem quemetistas italianos que tem um jeito. A ortodoxia que é médica, que é a primeira que se, tornou, se transformou numa sociedade secreta, porque você tem que se inscrever e passa por uma série de rituais e tal. Quer dizer, né? acaba fugindo um pouco do que é o quemetismo né? Mas você tem, por exemplo, grupos na a, a, africanos, na né, África negra, vamos dizer assim, né, que associam isso aos cultos dos orixás. Né, então, na verdade, dão uma outra roupagem ao temetismo. Por mais que o Egito seja na África, a prática egípcia ela é diferente da prática das outras culturas, né, da, da Nigéria, do né, que seria o Congo. Hoje são diferentes. Algumas coisas são têm coisas similares. A questão das oferendas é muito próxima em todas elas, mas algumas outras práticas são diferentes. Então, elas, elas vão se organizando de forma é, sem uma, uma, uma instituição por trás. Não tem uma regra, não tem uma norma. Né? Eu, se quiser, posso né, monto e digo: ó, todo domingo aqui criei uma igreja quemética. Todo domingo vamos tratar disso aqui desses cultos e tal. Se eu estiver seguindo as práticas antigas, isso é uma forma de
0: queneticismo. Okay? E, e é para quem até para quem estiver escutando a gente é, assim, que dica que você daria para a pessoa gostou quer saber mais e, mas ela quer, pe quer pegar um livro para ler Co como é qual dica que você daria para a assim que quer diferenciar o que, que é um livro que vai tá estar vai estar tá tra tratar de práticas tradicionais de um livro que vai tratar de interpretações pessoais que, ó, acho que até de tudo que isso que a gente falou assim, tiveram muitas é, é, ressignificações né, do Egito Antigo. É, a, a, acho que foi até o Berrock Be citou aqui no chat, por exemplo, do Memphis Midraim, mas não é que lá no Antigo Egito tinha um venerável mestre na, na loja, mas então a pessoa não, de outro e falando, não, isso que eu estou seguindo do Antigo Egito. Então, qual a dica que você daria para a pessoa saber diferenciar? aí, de, sem, sem juízo de valor, mas assim do que, que seria mais tradicional, é, mais, é, é historicamente comprovável daquilo que é uma reinterpretação, uma ressignificação moderna do tema.
6: É, não, realmente não é uma, não é uma, é uma pergunta difícil de, até de responder para assim que passar para né, as pessoas, né? De modo geral, assim, tudo aquilo que é produzido pela egiptologia ele tem uma neutralidade não estou dizendo que a egiptologia é neutra, tá? mas tem uma neutralidade nesse aspecto. Porque vai passar o quê? Os cultos. Então, por exemplo, existem livros né, que tem lá hinos e Preces do Antigo Egito, uma compilação feita, que eu conheço só em francês, né? acho que tem uma em espanhol. Então, dois egiptólogos fizeram aquela compilação, né? e então você tem as preces lá originais. Okay? Então, isso seria o original. Se você pega um livro, por exemplo, aquele livro da meu Deus, A Madrade traduziu esse livro como Deuses Deus e Deuses do Egito, é de uma autora americana, né? é um livro bom, é um livro bom. Ela, na verdade, ela não é egiptóloga, mas ela faz um trabalho muito bom, mas coloca essas ressignificações. Então, ela já é um livro que você tem que olhar com uma visão de ressignificação, mas é um livro muito bom. É eles é o nome dela, esqueci o nome dessa autora, gente. Mas é Deuses e Deusas do, do Egito Antigo. O né? um livro foi lançado pela Madrás. Né? Ele, ele é bem interessante. Ela, ela usa o calendário né? o Calendário mais clássico, né? começando o ano em julho, né? sem a, as modificações que foram feitas do calendário juliano e gregoriano que é o que cópita. O copta é com essas modificações. Isso que ela usa não é com essas modificações. Então, dá uma defasagem de dois meses, mais ou menos, né? por conta disso. Mas ela tem um trabalho muito bom. Então, esse seria um livro mais é, não acadêmico, mais interessante de, de se trabalhar. Né? De um modo geral, assim, a literatura que é médica hoje ela está muito baseada na egiptologia. Então, Então, são... São os autores, vamos dizer assim, eu posso até colocar vários autores, né? são autores que são autores de religião egípcia, mas que são acadêmicos. Né? O Richard Wilkinson, por exemplo, aqui no Brasil, o Ciro Flamarion Cardoso, ele tem um livro que não está mais editado, mas é fácil de encontrar na internet, que é Deuses Múmias e Zigurati. Né? Nesse livro ele fala da religião egípcia e da religião eh, na Mesopotâmia, né? então. Então são os primeiros caminhos aí dentro dessa visão. E você tem, e tem assim, você tem uma literatura que é uma literatura mais esotérica, né? que você vai perceber que é uma, que é uma literatura, é literatura esotérica. Né? Então essa a gente, ela vem por meio da tradição, né? não vem por um, por um caminho da, da egiptologia. Você vê referência bibliográfica você não tem nada, não tem egiptólogo nenhum. Então quando tem só egiptólogo lá do século XIX, lá do início, mostra que não tem, né? que não avançou. Não? Não é fácil. Eu posso até é, enviar para vocês uma lista de textos em português, de livros em português, em inglês, né, em espanhol, que, infelizmente, né, nosso idioma tem essa fragilidade. Mas, por exemplo, uma coisa que o devoto pode fazer, né, ou aquele interessado que queira conhecer aí mais a visão que é médica, ou das práticas religiosas, ele entra no Google né e escreve lá a palavra. Vamos supor assim, quemetis, né? Bota aqui, metismo, academia.edu, espaço PDF. O academia.edu é um repositório livre de artigos né, de todas as áreas que você possa imaginar, né, é, de, de todos os campos. Você tem pesquisadores independentes, pesquisadores da universidade, são, são artigos, são livros, está tudo lá. É um Facebook de pesquisadores acadêmicos. Né, são mais de 80 milhões de textos lá, alguma coisa assim. Então, lá você vai encontrar, com certeza, uma série de autores né, em espanhol, né, poucos em português, que vão trabalhar isso. E você vai conseguir saber quem é ele. Se ele, por exemplo, é um doutor, um pesquisador, se é um egiptólogo, ou se ele, na verdade, é um místico esotérico, vai aparecer, porque ele tem que se identificar lá. Né? Então, é uma forma de você é, fazer essa, essa comparação. Veja que eu não tô, a minha visão aqui eu não está dizendo que o, o esotérico é pior do que o, né, do que o, o acadêmico, não é isso. Eu Estou colocando que se, se alinha, se, se você para ser um devoto, quimista, é importante que você conheça a egiptologia, então é bom que você beba na fonte dos egiptólogos, mas nada impede que você tenha outras fontes, até porque... O quimetismo, por mais que se aproxime, tente se aproximar ao máximo do que era antigamente, você tem ressignificações, porque tem muitas lacunas. Então a gente não consegue fazer. Os cultos são muito simples, os cultos às divindades egípcias são muito simples, é como eu escolher para você: né? tem os quatro elementos ali. Você bota uma bebida, bota um incenso, você bota uma comida. Tá? Então você tem os elementos, se você pensar os quatro elementos estão ali. Tá? E você tem a sua invocação, que é o meu testemunho, a sua invocação, em cima como sendo o um quinto elemento. Os egípcios não vão trabalhar com isso, mas eles têm isso lá. Você consegue ver esses elementos da natureza nas oferendas. E o que é importante para ele, no momento que você faz essa invocação, que pode ser uma invocação antiga, mas pode ser uma invocação do seu coração, né? e por isso que é bom estudar a egiptologia, porque você vai falar palavras que são... Né? Você não vai achar, né? quando você for fazer uma invocação de novo a deusa Ator, você vai dizer ó oh, Ator, né? a deusa dos homens e das mulheres, a senhora dourada do céu, aquela né, que pode me trazer a pessoa amada, me trazer felicidade, alegria, prosperidade, aquela que pode transmutar os meus caminhos, né? aquela que, que me protege e espera enquanto eu chegar à tumba, ela está diante de mim né, no seu sicômoro, e de lá no sicômoro eu posso tomar o seu leite do sicômoro. O oh, Ator que é a senhora do céu, que é a vaca celeste. Veja, isso eu estou falando que são elementos do Egito antigo. Né? Eu acho que isso aí fortalece a grega quando você faz a invocação, quando você conhece os mecanismos que eram feitos. É uma invocação do seu coração, mas está baseado naquilo. Então, isso é uma prática. E veja que isso é forte. Eu já fiz isso. É... Não sei se eu posso... dá tempo de contar mais duas experiências aqui.
1: Ah, pode ficar du... tranquilo, que aqui a galera. Eles vão assistir o vídeo, depois vão assistir de novo. Aí vão pegar as referências. Até falando: depois que você passar esses textos para a gente, para quem está assistindo a gente, está aqui embaixo na referência, a gente ah, coloca tá. os
6: links, tudo. Então, teve um momento, teve uma vez que eu, né, me pediram um, um grupo de Wicca me pediu um ritual, né, egípcio de prosperidade. Eu falei, Olha, não tem um ritual assim, mas existe, né, a palavra prosperidade para o egípcio é udja, mas dá para fazer um culto a diversas divindades e eu fiz aqui o que eu fiz. Eu tomei uh, vários textos né, de cultos em, em língua egípcia, né, preparei todo o ambiente conforme, manda lá o figurino tá, com os incensos, com as, a imagem, que é importante, a imagem é um exemplo de conexão tal. Ele não acredita, lógico, ele não vai acreditar na imagem. Diz, a imagem é um exemplo é um elemento de conexão e tal. E fez isso com umas 30, 40 pessoas. Né? E, fiz, e isso deu um resultado assim assustador, porque a egrégora veio mesmo. Né? Então, teve tiveram pessoas que passaram mal e eu não sou um, apesar de ser Rosa Cruz e tal, não, né, não sou um exorcista, né? mas tive né, duas pessoas que precisaram lá né, de de trazer de volta, porque ela leva muito tempo. E todas as pessoas é, 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 passaram por uma experiência que é forte. Tá? A Igreja Egípcia ela, ela não é uma coisa como uma meditação indiana, que você faz aquela coisa suave. Né? É uma energia mais densa. Né? Normalmente, as pessoas saem do culto com dores nos ombros né? e, e muito somem. Né? Tem um período, assim, vários dias com muito sono. Tá? Mas ela é uma, é uma egrégora que... Quer dizer, essa é a maneira como ela age. Né? Então, não é aquela coisa muito suave. Dependendo da divindade, evidentemente. A divindade, mas porém, a deusa Sete, a deusa Sequiamete, elas são... Ela, a egrégora dessas divindades, elas são mais duras. Tá? A deusa Ato é mais suave, a deusa Isis é mais suave. Mas, de modo quando você faz um culto, um, esse, esse negócio é uma coisa forte. Tá? E e é isso, né? então eu fiz uma vez só, nunca mais fiz Porque...
1: Não, é fantástico, isso que é uma é uma religião e ao mesmo tempo ela é bem livre né então o cara que é mais um bandista ele vai trabalhar mais para esse lado do espírito, o cara que é mais ateu ele pode traçar esse, esse plano, ou o cara pode fazer só pelo culto estudioso e tal eu, eu tenho que fazer, a gente tá quase chegando no finalzinho, é uma pergunta assim, essa é entrevista número 280 né? então a gente já entrevistou tudo que você puder imaginar, assim, de, de... City até Exorcista Católico, Kim Banda, Umbanda, todo mundo, a galera que assiste a gente é muito interessada nisso, né? E aí a gente tem um bolão, né? Que a pergunta é, para um quemetista, na verdade, a pergunta é para você, né? Para Júlio, o que, que você acha que acontece depois da morte? De acordo com o quemetismo e a tua visão pessoal? É um bolão, né? A gente só vai saber Sim. depois que a gente morrer.
6: Exatamente. De acordo com o que metista, né? Quer dizer, é com a prática mágica religiosa egípcia. Então, veja só. Né? Vamos pensar aqui a, a tumba. Né? Vocês já viram que as tumbas são bastante decoradas. Né? A gente vê as tumbas egípcias decoradas, tumbas de pessoas particulares e as tumbas de, de, de faraós. Mas vamos pensar as tumbas do, das pessoas comuns. Tem muitas tumbas muito com as cenas de cotidiano, são tumbas lindas, né? aquilo não é para ninguém ver. Por que é tão bem pintado, bem colocado? Né? Aquilo não é para ninguém ver. Uma vez que você entrou ali a múmia, fechou, ninguém vai lá. Por que isso é tão elaborado? Né? Bom, a resposta é justamente essa. O egípcio ele cria o mundo que ele quer do outro lado. Então, e muito, aquilo que ele faz na vida, ele coloca na, naquela tumba. E ele quer isso do outro lado. Então, a, a eu digo que a tumba é como se fosse uma cápsula, né? que, na verdade, separa dois mundos, que, na verdade, para o egípcio são contínuos. Né? Só que um é material né? e o outro é de uma outra forma de matéria, para o egípcio. Né? E por que eu digo isso? Porque, quando você coloca as oferendas numa tumba, você pinta essa tumba, você... Né? o que você está fazendo? Você está ritualizando essa tumba? Né? essa energia daquela imagem, a energia do tecido, a energia do alimento, é isso que vai ser levado para outra dimensão e lá eu vou construir essa esse outro mundo. Então, o egípcio talvez seja uma das poucas sociedades que, né, a prática egípcia antiga, é que ele cria um mundo que ele quer do outro lado. Ele vai ele vai mas ele precisa, ele precisa materializar ele aqui, formatá lo aqui para que ele aconteça daquele jeito do outro lado. E aqueles que não podem fazer isso? Não sei. Tá? Aqueles que não podem fazer isso deve ter um mundo padrão lá né para eles, porque não a gente não sabe se são os mais populares, os mais simples, o pobre. Né? O pobre não faz tumba, ele vai ser enterrado num cemitério comum. E aí, como é que vai estar? Então essa, então, essa é a ideia. Eu, particularmente, assim eu encontro né, o Júlio, o que, que eu acho que que é o outro lado, né? Eu vejo mais com as fronteiras dimensionais assim. Então, eu vou ter um mundo, né? Que vai ter, por exemplo, morri. Se eu sou ligado a essas questões mais religiosas, provavelmente eu vou servir a uma a um setor do né, dimensional que tem essa característica. Se eu sou um bandista, eu vou mais para esse setor. Se eu sou um católico, né? É como se tivessem várias fronteiras dimensionais. Eu penso mais ou menos nesse aspecto. né? Mas, não sei. Né? Tem, acho que eu vou. Né? vou ser, a gente vai acabar servindo em algum lugar. Sou reencarnacionista, vou voltar né? de alguma forma. Eu vou voltar para cá, mas acho que a gente fica nesse. Então, por exemplo, ah, não, mas tem esse nosso lá, esse mundo do Kardec. Esse mundo do Kardec é para os né? porque o mundo é egípcio, o egípcio não vai ver esse mundo. Eu entendo que ele vai. Né? O muçulmano não vai ver o um mundo espiritual kardecista, né? vai ver um mundo espiritual muçulmano. Então, acho que a gente mais ou menos né, é levada para o mundo que a gente convive, né? que a gente tem uma prática, alguma coisa nesse sentido. Isso não é muito distante do que o egípcio pensa, só que o egípcio vai dizer, não, mas eu quero assim, né? eu quero desse jeito. Né? E aí, tem, um, tem um filme do... do... Oh, meu Deus, esqueci de novo o autor. Aí, ator. Ele até se cometeu suicídio. Aqui ele fez O Homem Bicentenário, o Robin Williams. Né? Ele tem um, um filme que, é que eu não lembro, mas assim, ele morre, né? E ele é ligado à pintura. Então, o mundo dele é todo que parece uma pintura.
4: É Amor Além da Vida. É.
6: Amor Além da Vida. né? Esse é, é um ele é baseado deles...
1: num livro de um cara que era ocultista.
6: Então, é? É Olha, filme, então... Esse... Esse filme ele tem uma, assim ele tem uma pegada esse livro que se é, aproxima um pouco do que o egípcio pensa porque ele cria um pouco né? a, 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 ele, bem que aparece para ele o um mundo mais próximo assim, do, das, das coisas relativas a ele né? Esse seria um exemplo né?
1: Ô, Júlio, eu só tente te agradecer está faltando agora a pergunta mais importante que é assim como é que a gente te acha e eu quero saber como é que eu faço para fazer esse curso. Né, e o pessoal também... E tudo que você falar também... É, como a gente grava o um podcast, então me fala o que quer é, E para quem está aí assistindo, a gente deixa os links aqui embaixo para o pessoal acompanhar. Como é que a gente te acha?
6: Então, é, é pelo e-mail, né? É o escritaantiga3, né? arroba, gmail .com. Pô, É, é isso. É... Tenho, pelo Instagram, né? É, Júlio Gralha Egito. O né? que mais? E lá no, 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 no meu canal, lá com antiguidades e Paradigmas, né? Lá no YouTube. Tem lá os e-mails, tem lá o, também o Instagram. E, basicamente, por esses contatos aí... É, mais, mais tarde, eu estou pegando um celular só para botar o WhatsApp, né? deixar uns zap específico para isso, mas ainda não ainda não fiz isso, né? mas é, aí por esses caminhos é fácil de me encontrar. Okay?
1: Maravilhoso, eu vou aí pegar pessoal para se despedir. Então vamos de trás para frente. Então, Robson, suas considerações finais do Japão.
5: Bom, é... palestra fantástica fantástica, é incrível conhecer o conhecimento, parabéns, vou buscar um pouco mais sobre quemetismo porque me interessou a forma prática da religião egípcia, eu, eu não imaginei que os egípcios fossem um povo tão prático, como você descreveu, eu, eu tinha uma visão muito mais mística e esotérica da questão, meus parabéns, realmente é algo fantástico esse universo que você apresentou para nós hoje.
6: Ah, deixa, deixa eu fazer um
5: comentário. Pode, Posso pode fazer um
6: acho, comentário que eu esqueci. Na verdade, a gente é, eu faço parte de um projeto que é o Quemetismo Brasil, né? Então nós temos um site, tem lá na. O projeto ele está mais, ele tá um pouco devagar, né? Mas assim ele a gente vai dar um gás mais. A gente começou com gás, aí pandemia veio, a gente deu vai enfraquecida e agora a gente tá vai retomar, tá? Então é o Quemetismo Brasil. É só é, tem um site o quimetismobrasil.com.br tem no Facebook o grupo lá Quimetismo Brasil, tá? A partir desse lado do, do, do site ou do, do Facebook, né? Aí você tem a a, a Aline, né? Que é vamos dizer assim a gestora, né? Ela pode coloca você no nosso grupo do WhatsApp de Quimetismo do quimitismo Brasil, né? Que tem essa linha que a gente está colocando aqui, né? O quimiotismo, na verdade, é um, assim, que é, é, a, a base desse quemetismo é a egiptologia, né? é a ciência. Então, ah, esses não, seriam... Não se preocupa que te aqui a,
1: a galera que vai estar assistindo aqui com certeza vai ter muita gente interessada e a galera vai te procurar. resultados. resultado... Pensei. É um negócio meio doido, porque assim, a galera que assiste a gente é um, é um público completamente diferente do resto do YouTube, né? que a galera, várias vezes a gente vê comentário, o pessoal assiste a entrevista inteira, daí maratona, aí volta, eles fazem anotações. Né? Então, eu espero que você ache bastante gente interessada para ajudar ainda a crescer esse projeto. Né? Rodrigo, considerações finais?
2: Nossa, fantástico, né? Assim... e é essa palestra com ele, e me deu vontade de fazer o culto à Tote. Não faço ideia de como fazer isso, mas me deu vontade de fazer o culto à Tote. É, uma coisa que eu queria perguntar, como que é esse trabalho de coordenador seu do nemate é, ne e -ler. Acho que é assim que pronuncia isso.
6: É, o Nehamaat e o Ler são dois grupos de pesquisas, né? Da universidade. Né? Então, eles, um, na verdade, o NEMAT, é o núcleo de estudos em história medieval, antiga e arqueologia transdisciplinar. E o outro é o laboratório. É... Cara, é sempre. Ler, tem que me lembrar de Laboratório História, Espiritualidade e Religiosidade. Né? São dois laboratórios de pesquisa que nós temos, que, na verdade, eles têm, o NEMAT funciona mais, mas assim funcionava mais. Agora está dando de uma parada, né? Mas com a, com a volta das presenciais, a gente vai talvez começar a desenvolver mais eventos e tal. Mas mesmo, os eventos vão continuar sendo online. Os simpósios que a gente faz, tudo a gente vai continuar fazendo simpósios online, que alguns deram certo nessa né? onda. Então a gente vai manter isso. Então os dois são núcleos de pesquisas da universidade, que é aí que acontece. gente, A partir desses núcleos a gente pode produzir artigos, produzir publicação, livros e tal, né? E vídeos, videoaulas. Né, nas áreas é, amplas da história antiga, não é só Egito, né? Mas que tem conexão com a espiritualidade, com a religiosidade. Então aí a gente consegue trans, veja transitar por todos esses caminhos que nós estamos conversando aqui.
1: mais da conta, Frater Belhar, considerações finais.
3: Primeiramente gostaria de agradecer o professor pelo compartilhamento das informações. Parabenizá-lo foi excelente, excepcional a abordagem, a apresentação do conteúdo. E como membro Rosa Cruz, como professor, somos fráteres na mesma é, ordem, na mesma fraternidade. Foi interessante a questão da colocação do, do quemetismo ortodoxo versus o atonismo, né? para nós que somos Rosa Cruz, da Morte, foi um tema aí bastante sensível, né? E ficou aí bem claro se o quimitismo está ou não inserido aí dentro da tradição Rosa Cruz da Amorque, né? Gostaria de aproveitar o contato, professor. Eu lhe adicionei no meu perfil do frater Bell High, e eu gostaria de lhe apresentar os meus artigos científicos que eu escrevi é, na urci Eu sou membro da urci em Curitiba já pelo terceiro ano. Gostaria de ter uma troca se for possível, contigo, um intercâmbio aí. Creio que, para mim, vai ser muito edificante e construtivo aí aprender contigo. Aí, perfeito?
6: É, eu fui conselheiro da UCI um bom tempo, né mas agora está mudando as coisas aí. Acho que já, né? tá vendo mais outras. Mas a interessante é interessante. A gente vai ter a faculdade de Rosa Cruz, ela vai
3: acontecer. Sim, exatamente. Né? É, agora, esse ano de 2022, 2023. Exatamente. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez. Alisa Azevedo,
1: considerações finais e o que é a
0: Eclésia Babilônia? Gente, é sensacional a palestra. É, eu tinha até comentado aqui com o pessoal antes aqui da live, eu já tinha tido a oportunidade de ler o livro do professor Júlio, O Deus do Faraó e o Codê. Tive até a oportunidade de assistir uma palestra que ele fez anos atrás na UERJ, num, num simpósio de espiritualidade que teve. E o professor Júlio sempre teve essa... essa facilidade de transitar entre esses dois mundos com maestria, o mundo acadêmico, o mundo espiritual, então é um grande prazer poder é, tornar, a, a ouvir, a conhecer mais sobre esse mundo do, do quimetismo, foi fantástico, é, muito obrigado, tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo aqui vai adorar, vai ser com certeza, é, como o Marcelo falou, o tipo de palestra que o pessoal vai assistir e reassistir, porque tem bastante informação. E com relação à Eclesia Bárbara, é, a gente está aqui, participando aqui dessa temporada nova do MER, que está bem legal com esse bate-papo com essa, essa galera aqui trocando. É, uma, é uma, um grupo religioso, gnóstico, telêmico, e que está presente aí no 4G Sanctuary, tanto no perfil do Instagram quanto no site 4gSanctuary.com. É isso. Professor Júlio, muito mais uma vez, prazer escutá-lo, muito obrigado e parabéns, galera. Ficou esse é programa até excelente.
1: Esse programa aqui vai ser um dos clássicos. Né? E, para finalizar, Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração.
4: Como é que a gente acha vocês? Então, quem quiser o conhecimento científico certinho de como era no Egito, acesse o quemetismo.com.br. Mas quem quer só usar o passado, vai no mortesúbita.net e procura sobre o Egito, que lá vai ter um monte de opções diferentes de gente falando um monte de coisa. Júlio, eu queria te agradecer pela seu conhecimento imenso, e não só isso, mas também pela receptividade com que você acolheu o nosso pedido, é, é muito gratificante quando um gigante olha para baixo assim e fala com os pequeninos, a gente fica muito feliz mesmo, muito obrigado pelo isso. seu tempo pelo seu saber. E e, e e o Projeto Mayhem, que que é isso?
1: O Projeto Mayhem é essa junção desse pessoal maluco, né, então... Assistindo essas palestras, eu fico apaixonado porque a gente começou, do mesmo jeito que vocês têm essa paixão pelo Egito, a gente começou pela por essa paixão pela espiritualidade, né? Então, como a gente pode ver hoje, esse episódio é 280. Se você for olhar lá no canal, isso porque a gente começou, a gente fazia um simpósio físico e tal, teve várias edições... E aí, com a pandemia, eu falava assim, por que, que vocês não começam a entrevistar os palestrantes, né? E aí, você pode ver, a gente não é youtuber, o negócio aqui é muito nas coxas, a gente é super amador nessa parada, né? Então, não tem estúdio, não tem... não tem, tem, tem nada. A gente é curioso dos, dos temas, né? E o Projeto Meirinha, ele surgiu justamente para isso, porque a gente começou a ter um servidor do Vimeo, aí tinha uns, uns gastos com isso. A gente está fazendo a revista Hermetismo, né? que é uma revista que surgiu como. né? Muita gente que pesquisa disso daí, que a gente entrevista, eles publicam artigos e, e, e às vezes, eles publicam textos também nos blogs, né? tanto no Eclésia quanto no... no morte súbita, no Oqueano, do Robson, em outros sites, e aí às vezes ficava ruim, porque eles falavam assim, pô, como é que a gente referencia isso, né? E o cara falava ah, blogspot.com.net né? e academicamente falando isso aí não era nada. Então a gente juntou uma grana, a gente tem o um ISBN a gente tem uma publicação trimestral então a gente espera, pega os melhores textos de cada três meses né? a galera junta esse, esse material e a gente publica. Né? E aí ó, o Rodrigo Fala um pouquinho para a câmera
2: te filmar, Rodrigo. Só mostrar não, não ajuda muito. Essa aqui é a revista que... Eu estou tentando achar a última que eu recebi, mas está no meio da bagunça aqui. É, os artigos estão aqui, com as referências e, aí, e tudo mais.
1: E aí fica referenciado bonitinho, com o ISBN, com tudo certinho. Então, para o pessoal que se interessa é muito legal. E a gente tem grupo de discussão e tem a, a possibilidade de assistir ao vivo essas entrevistas e assim, uma série de coisas. né? Então, para achar a gente, é projetomeyhem.com.br ou catarse.me barra T de tatu, é, D de dados, C de cobra. Júlio, meu irmão, a gente é irmão de maçonaria também, eu esqueci de, de falar, eu te agradeço de coração, foi uma palestra sensacional, espero que você volte aí para a gente Falar de outros projetos. Estou muito agradecido às suas considerações finais.
6: Bom, eu, eu que agradeço, porque, né, na verdade, é aquela coisa que é, eu falo, eu falo dos meus alunos né, e, e, não é somente isso, né. Quer dizer, eu, essa coisa de primeiro que a gente tem que parar um pouco essa visão preconceituosa, né. Quer dizer, tentar abrir a, a um lado, há um preconceito de uma série de, de místicos esotéricos em relação à academia, e da academia em relação aos místicos esotéricos, mas né? acho que tem que. Vou, de novo, é, é uma lei da complementariedade, as coisas são complementares, é preciso, é preciso ver isso como uma visão complementar, um complementando o outro. Lógico que em alguns momentos vão ter é, divergências, né? mas vão ter situações que vão estar caminhando lado a lado. E esse debate tem que ser sem preconceito. Então, é, isso é uma, é uma é uma ideia que eu tenho muito forte, de levar esses elementos para dentro da academia, né? justamente nesse aspecto. Né? Outros podem estar tentando, mas, mas é e assim: a, a, o canal, né? a, 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 essas possibilidades que aparecem, esses convites, né? eles funcionam bem para isso, para a gente poder transitar entre esses meios, né? esses caminhos. E, como eu disse, na verdade, eu fiz um doutorado em que o Estado pagou esse doutorado. Né? Eu tive uma bolsa para isso. Então, na verdade, eu tenho que devolver isso de alguma forma. Essa... A minha tese pode ficar até empoeirada né, lá na biblioteca e tal, mas, por exemplo, eu, 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 dou uma... eu tenho uma prática de licenciatura. né? Eu faço uma série de coisas para as crianças, para eventos, né? Quer dizer, como se fosse... Eu não fico só preso... No em uma única coisa. Né? Eu tento levar, o Estado né, bancou, e eu tento levar esse conhecimento para todas as esferas possíveis. Tá? Então, lá, lá na UFIN Campos, a gente faz, lá, quando tem os eventos lá, né? a gente faz um dia lá do faraó, as crianças se com o faraó, né, explica lá a modificação e tal. A gente tem, tinha esse trabalho, né, agora voltando, né? a gente vai tentar retomar esse trabalho. E seria um ponto. Outro ponto, eu só tenho a agradecer ao convite de vocês. Tá? Eu acho que eu estou sempre solícito do que precisar de mim, o que eu puder fazer. Eu gostar sempre de pé à a ordem para ajudar.
1: Pessoal, okay? Maravilhoso. E vocês que assistiram também, que acompanharam a gente, né? então, não deixa, dar uma olhada no canal, eu vou colocar os links aí. O Thiago me lembra, antes eu esqueci os links, mas agora eu estou com o Thiago e o Robson, eles me cobram e mandam as listas. A gente ficou faltando o Ulisses, né? Que ele está de férias, né, mandou um vídeo para a gente lá do Panamá, está na piscina, que é chique e tal. Mas estamos aqui e você que acompanha a gente, se você acabou de chegar, né, acompanhou esse, essa palestra maravilhosa, dá uma olhada no canal que tem 280. Eu não estou brincando, são 280 entrevistas de mais ou menos duas horas, cada uma, falando com caras desse calibre. Então, esse canal é foda, não é porque a gente que faz não, é porque é legal, então segue o canal, dá um like e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem